0: Tu la porte-parole des élèves, Morgane. Euh, Dis-moi, pourquoi, toi, tu voulais participer, tu voulais être porte-parole? Qu'est-ce que tu veux dénoncer? Euh, je veux dénoncer ce qu'ils font à nos professeurs, mais aussi ce qu'ils font à nous. Parce que s'ils si ils mettent plus d'élèves dans nos classes, bien, ça va faire moins d'aide aux personnes qui en ont vraiment besoin de mon âge. Et tu des élèves qui ont besoin, justement, de ces ressources-là, c'est ça? Ouais. Oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, une belle fin de semaine aussi. C'était la fin de semaine de la fête du travail, euh, en tout cas pour ceux qui ne travaillaient pas. Euh, un peu chaud, un peu chaud. Mais bon, après tout, c'est encore l'été jusqu'à la fin du mois, donc euh, profitons-en au moins du soleil. Au menu, au menu euh, de cette nouvelle émission du Radioblog. Euh, des sujets lourds, encore une fois, malheureusement, j'aimerais ça... Euh, vous savez, je m'étais dit en, en rôdant cette émission du, du radio blog que j'allais profiter du mois d'août, que ça allait être plus calme, qu allait, euh, que l'actualité, généralement, l'été, même en fin d'été, c'est tout de même encore euh, euh, relax. Donc euh, j'allais euh, prendre le temps de, de rôder cette émission. Il arrive les élections fédérales, euh, l'attentat du Thalys entre Amsterdam et Paris. Euh, Qu'est-ce qui arrive encore euh, L'assassinat en direct en Virginie. Et puis cette semaine, euh, l'actualité n'est pas, est pas moins lourde, malheureusement. On va parler beaucoup de l'image des enfants. Comment l'image est utilisée. On a, euh, on a eu, euh, la semaine dernière, deux exemples, je pense, je, je pense flagrants. Euh, si, vous si vous avez écouté le radioblog depuis le début, vous avez entendu d'ailleurs l'extrait d'LCN d'une euh, journaliste qui a interrogé une enfant de, de 9 ans, à peu près, 9-10 ans maximum. On va y revenir là-dessus. Euh, je vais évidemment parler du, du drame de, du petit Elan qui a été retrouvé euh, noyé sur une plage de, de Turquie. On reviendra aussi un peu sur le rapport Robillard et en particulier sur l'idée qui, qui ressort de ce rapport de briser le monopole de la SAQ donc de permettre la vente libre d'alcool au Québec. Et puis, peut-être aussi quelques petites brèves. C'est le troisième numéro du radioblog de Québec Presse. Ici Jean-Philippe Rousseau, depuis Montréal. Et l'émission commence maintenant. À quel âge notre conscience politique s'éveille-t-elle ça, c'est la question que je me suis posée cette semaine. Puis euh, moi-même, j'essayais de, de me souvenir un peu euh, qu'est-ce qui s'était passé dans mon cas, dans le fond. Parce que c'est quand même... Je, je me connais bien, on va, on va dire, j'espère, en tout cas. Je pense que euh, à 8, 10, 12 ans, même voire 14 ans, on pense un peu... Ouais, on va s'arrêter peut-être à 12 ans dans un premier temps. On pense un peu comme nos parents. Euh, nos parents disent certaines choses, puis on, les, on a tendance à les répéter, parce que euh, c'est la figure d'autorité, c'est nos parents, on, on aime nos parents, puis on a tendance à un peu euh, les imiter dans, dans, dans pas mal de choses, y compris dans les idées, dans la politique, dans ce qu'ils peuvent penser, s'ils ont des idées politiques, bien entendu. Après, peut-être que à l'adolescence, à la, à la préadolescence et à l'adolescence, on a tendance à pour certains, en tout cas, à penser exactement l'inverse. Pas parce que c'est ce qu'on pense vraiment, mais parce qu'on ne veut pas, surtout pas penser comme nos parents. Euh, donc, il y a, y a cette, cette réaction, cette crise de l'adolescence, comme on, on, on l'entend, et puis elle est valable dans tous les domaines. Elle est valable en éducation, elle est valable aussi dans les idées politiques. Souvent, je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est quelque chose qui... Euh, qu'on observe assez assez souvent. Après, quand on devient jeune adulte, on, parfois on se fout un peu souvent, même on se fout un peu de la politique, puis on trouve ça euh, plate et puis euh, euh, inintéressant. Et ou alors, euh, c'est là où on commence à, à en fonction de, oui c'est vrai, des, de notre passé, c'est-à-dire des idées de nos parents, de nos amis, de euh, à ce qu'on a entendu aussi à l'école. Tout ça, qui, ça fait notre expérience et ça fait qu'on compare les idées, on apprend par soi-même, par nos lectures, par euh, ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on lit dans les journaux. Et tout ça fait en sorte que petit à petit, nos idées s'aiguisent, nos idées se forgent, se forment. Et euh, ce, plus, ce ne sont plus les idées de nos parents ou les idées de nos professeurs, mais c'est nos idées à nous, personnellement, même si elles sont le fruit de plusieurs influences. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et puis même à la limite sain. On se fait souvent euh, influencer par des auteurs, par exemple, parfois même par des philosophes, pourquoi pas euh, mais ça ne vient pas tout seul et ça ne vient pas juste après la discussion, une discussion qu'on aurait eue avec nos parents sur un sujet bien, dé, bien déterminé. Ce qu'on a entendu en début d'émission et ce qui m'a le, le plus scandalisé, les gens ont le droit de manifester euh, devant leur école pour ou contre plutôt euh, des, des positions politiques. Contre le gouvernement, contre le ministère de l'éducation nationale, euh, contre, euh, je ne sais pas moi, les commissions scolaires, par exemple. Là où euh, j'ai un gros problème, et puis je n'ai pas été le seul à avoir un gros problème, euh, c'est l'utilisation des enfants. Ça je, ça, je trouve ça absolument scandaleux. Une porte-parole porte des élèves qui avaient genre 10 ans grand maximum. Et la journaliste le travail de la journaliste est aussi à pointer du doigt. La journaliste qui trouve ça, à limite, touchant, on, on l'entend, dans, juste dans le ton de sa voix, qu'elle est, qu est pratique, oh, qu'elle est cute. Oh, C'est la, la porte-parole des élèves, il faut l'écouter, puis, puis elle est gentille. Hein puis à la fin, qui lui met des, même les, des mots dans la bouche. Là, puis, puis tu vois, tu hein, as des amis hein, qui ont des difficultés, qui, hein puis c'est le, le genre de, de réponse où la fille ne peut répondre que « oui, je les vois ». On va réécouter l'extrait d'ailleurs, parce que il, sérieusement, il est tellement, euh, tellement symptomatique de, de, de ce qui est en train de se passer en ce moment. Écoutez ça. Tu es la porte-parole des élèves, Morgane. Euh, Dis-moi, pourquoi toi tu voulais participer, tu voulais être porte-parole Qu'est-ce que tu veux dénoncer euh, je vais dénoncer ce qu'ils font à nos professeurs, mais aussi ce qu'ils font à nous. Parce que s'ils si ils mettent plus d'élèves dans nos classes, ben ça va faire moins d'aide aux personnes qui en ont vraiment besoin de mon âge. Et t'envoies des élèves qui ont besoin justement de ces ressources-là, c'est ça? Oui. Ah, t'envoies des élèves qui en ont besoin de ces ressources-là. Hein. <rire> Travail. Je sais pas, euh, pas qui est cette journaliste-là, mais c'est n'importe quoi. Plus... Voir ça, je serais journaliste j'irai voir les représentants syndicaux, les, les parents, et dire, mais c'est pas... Qu'est-ce que vous faites, là Des porte paroles qui ont 10 ans C'est scandaleux. Qu'ils soient qu de droite, de gauche, de centre, je dirais exactement la même chose. En quoi... Tu sais, quand t'es enfant, quand tu vas à l'école, c'est pour apprendre, c'est pour avoir du fun, c'est pour aller retrouver tes amis, jouer, t'éveiller faire des calculs, essayer d'écrire en français, apprendre, t'éveiller. Et justement, peut-être, euh, développer un esprit logique, un esprit de réflexion qui va t'amener, plusieurs années plus tard, à avoir des idées politiques. Mais pas à dix ans. Ça marche pas. Et les parents qui se justifient en disant oh, « mais c'est tout à fait normal, il n'y a pas d'âge pour, euh, euh, pour parler de ça. » Ah non, il n'y a pas d'âge. Hein. Imaginez si euh, c'était des enfants de 10 ans qui étaient à un, un congrès conservateur, ou même libéral. Ça serait un scandale. Et encore une fois, on aurait raison de crier au scandale. C'est une utilisation des enfants absolument scandaleuse. Et personne ne les challenge. Il n'y a personne qui va leur dire que ça n'a pas de sens. Le pire là-dedans, c'est que euh, parmi les, les parents d'élèves, enfin parmi les enfants euh, plutôt, qui étaient utilisés comme, moi j'appelle ça des boucliers idéologiques, il hein, y a des parents qui n'étaient même pas au courant que ces enfants participaient activement à cette euh, euh, propagande politique parce que ça reste une propagande politique ni plus ni moins d'autant plus scandaleux parce que à la limite, limite bon, des parents qui n'ont pas, euh, pas un grand jugement ça, on pourra faire ce qu'on veut il y, y en aura toujours mais qu'il y ait des parents qui soient pas au courant que leurs enfants soient utilisés par des syndicaleux de ce genre là je trouve ça encore pire. Et j'espère qu'il y, euh, qu y aura des répercussions, au moins, enfin s'il des, des, y a des professeurs, euh, euh, des établissements scolaires qui ont participé à ça, j'espère qu'il y aura un, quand même un minimum de sanctions, parce que je trouve ça euh, épouvantable. Ce qui se passe, c'est que le message des syndicats ne passe pas, ou ne passe plus. Ils nous avaient promis un printemps euh, très chaud en 2015, vous allez voir, le gouvernement Couillard ne pourra pas faire ce qu'il veut. On va descendre dans la rue. Euh, puis, puis on s'attendait presque à, à euh, un nouveau printemps, entre guillemets, érable. Mais ça n'a pas pogné. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il y a eu quelques, quelques manifestations, mais ça n'a rien donné du tout. Les carrés rouges, n'en parlons plus. Quand vous avez vu leurs leur leaders, qui ont à peu près le charisme d'une paire de bas, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Alors, vu que les, les chefs syndicaux n'arrivent plus à rassembler, que les carrés rouges, bah, ça ne marche plus comme avant, qu'est-ce qu'on fait On sort des enfants. Mettez une gamine de 10 ans en avant des journalistes, il n'y a personne qui va chier dessus. C'est une gamine. C'est une gamine. 10 ans. Ça se trouve, cette fille-là, elle va revoir je sais pas, moi, quand elle aura 18-20 ans, elle va revoir les images d'elsen où elle est apparue comme ça, elle va se dire « Mais voyons-donc, ça n'a pas de sens. Comment j'ai pu faire ça Comment mes parents ont pu me laisser faire ça ?» Tu sais, quelqu'un à 10 ans, puis euh, rendu à 18 ans, qui a changé d'avis à peu près 15 fois sur plein de sujets, y compris la politique, c'est quand même pas rare. Ne me faites pas croire que la fille... Euh, ALCN, la, la porte-parole des élèves ALCN, a dit vraiment ce qu'elle pensait. Le père ou la mère lui a dit Hey, quand tu vas voir la madame de la télévision, hein, tu vas lui dire ça. Tu vas lui dire C'est pas bon, là, moi je défends de mon école publique. Ben oui. Surtout que le budget de l'éducation, comme celui de la santé, a toujours augmenté année après année après année après année Péquistes, libéraux ça a toujours augmenté ce que le gouvernement actuel ce que le, le, le ministre blé a demandé c'est à demander aux commissions scolaires de réduire leur budget les commissions scolaires avaient deux choix soit dégraisser dans leur administration eh oui mais là ça suppose peut-être mettre à la porte des amis, avec qui on travaille des administrateurs, des cadres des gens qui on, on le voit euh, euh, parfois dans le journal de Montréal les dépenses euh, euh, pour des congrès à Hawaï ou euh, des fêtes euh, euh, au champagne qu'ils font dans les commissions scolaires alors il y avait le choix de dégra 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 dégraisser leur administration donc ou alors de s'en prendre au service aux élèves et ces imbéciles s'en sont pris au service aux élèves. Les parents, qui euh, malheureusement ne, réfléch ne réfléchissent pas assez, plutôt que de se retourner vers les commissions scolaires en, vous disant, en leur disant « Hey, c'était à vous de faire votre part eh », bien eux, ils décident de faire des chaînes humaines autour de, euh, des établissements et de s'en prendre au gouvernement. Je ne suis pas un libéral, je ne suis pas un libéral, mais là-dessus, il faut reconnaître que le, la grande responsabilité revient aux commissions scolaires. Malgré tout, le ministre de l'Éducation a quand même son mot à dire. Par exemple, il pourrait commencer par supprimer les commissions scolaires. C'est demandé de plus en plus par les Québécois. Donc, il serait temps quand même un peu de les écouter de temps en temps. Ce sont des, des grosses structures administratives qui ne servent absolument à rien. Il faut redonner le pouvoir... Euh, aux établissements scolaires et au ministère de l'éducation nationale, comme ça il y a un meilleur contrôle sur les dépenses, plus vous rajoutez d'intermédiaires de toute façon, quel que, soit le, quel que soit le sujet. Plus il y a des intermédiaires, plus l'argent se perd. Et c'est normal, parce qu'on n'a pas la responsabilisation euh, reliée à la dépense. On se dit... Quand vous êtes père de famille ou euh, euh, vous avez une famille avec des enfants, l'argent qui rentre, vous en avez la responsabilité. Si vous confiez cet argent-là à quelqu'un qui va le dépenser à votre place, c'est sûr qu'il va y avoir des pertes. Et si cette personne le confie à une autre personne pour le dépenser à votre place, c'est sûr qu'il y aura encore plus de pertes. C'est exactement ce qui se passe dans l'éducation nationale. Il est temps de briser ça, de mettre un frein et de se dire « OK, les commissions scolaires, là, on vous a donné une chance puis une autre ». C'est terminé. C'est fini. Sujet est pas mal plus lourd, cette fois on va revenir à ce drame qui a touché le, le, le petit Elan qui est mort noyé sur les plages de Turquie. Euh, on va revenir d'ailleurs là-dessus et puis euh, parler un peu de, du traitement euh, des médias et en particulier de Radio-Canada. Je ne sais pas si vous connaissez une certaine Anne-Marie Dussault. Anne-Marie Dussault présente à RDI l'émission 2460. Euh, C'est une journaliste. Et puis, on reconnaît les bons journalistes. Alors, en tout cas, moi, je trouve qu'on reconnaît les bons journalistes. C'est mon avis personnel, à partir du moment où on se... n'arrive pas à savoir de quel bord ils sont. Journaliste politique surtout, évidemment. Euh, de temps en temps, on se dit oh, « Ouais, peut-être qu'il est fédéraliste, genre libéral. » Puis l'autre fois, tu... « Ah non, 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 il est péquiste, lui. » Puis l'autre fois, peut-être « Ah, oh, non, il est vraiment de gauche. Tu » sais, On n'arrive pas, quel que soit l'invité qu'il a en face de lui, il va le traiter exactement de la même façon il va le challenger, il va euh, euh, essayer de le pousser pour avoir les, les, les vraies réponses et puis sortir un peu de, de la cassette, de la, la, la langue de bois dans le fond. Il y en a d'autres, malheureusement, où on sait tout de suite ce qu'il pense. Où euh, les personnes sont très transparentes. Le jupon dépasse même plus. On voit juste ça, le jupon. Anne-Marie Dussault en fait partie. Anne-Marie Dussault, c'est... La, la femme qui se lève la nuit pour haïr Stephen Harper et le gouvernement conservateur. Anne-Marie Dussault, c'est la, la, la femme qui va se lever le matin, qui va prendre sa presse, son journal de Montréal, qui va regarder les médias, qui va chercher sur Internet pendant des heures, puis là, jusqu'où jusqu elle va trouver le... Ah Je les ai pognés, J'ai poigné les conservateurs. Je vais faire une émission spéciale là-dessus. Si ça n'avait pas été aussi terrible que le drame de la noyade d'Hélène et de toutes les victimes de, de ce naufrage, il ne faut pas l'oublier, il n'a pas été tout seul. Si ça n'avait pas été aussi terrible, j'en aurais ri comme d'habitude. C'est une femme qui est tellement prévisible, Anne-Marie Dussault, que... Qu'est-ce que tu voulais Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Elle a eu les conservateurs, bon ben, c'est ça. À casse peinturée en orange, au moins on saura à quoi, à quoi on a affaire. Mais cette semaine, c'était terrible parce que, euh, avant même de vérifier des informations, avant même de faire son travail de journaliste, euh, les gens de Radio-Canada et Anne-Marie Dussault ont sauté sur l'occasion de, de fesser sur le gouvernement Harper. La famille du petit Alan avait demandé d'immigrer au Canada et puis la demande a été refusée. Et là, euh, tout, tout le monde à Radio-Tralala, dans la grande tour, c'était la fête, Vous comprenez Ils avaient pogné le gouvernement conservateur, les culottes à terre, et puis ils allaient pouvoir spinner là-dessus. Malheureusement, la formation était fausse. C'était faux. Il n'y avait pas vraiment eu de demande à Immigration Canada. Il y avait euh, la tante qui avait essayé d'utiliser de, des, euh, des moyens détournés pour, euh, pour faire immigrer euh, euh, certains membres de sa famille. C'était pas clair. Pas de demande officielle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous, fasse, que je, que je vous dise Ça n'a pas de sens. Mais non. Anne-Marie Dussault, elle, elle sait ce que c'est. Elle sait comment ça marche. Vous la voyez encore une fois, on va vous la montrer que brièvement. C'est la photo de la honte, de la lâcheté, celle du petit Alan mort noyé, découvert sur une plage en Turquie hier. Nous en avons d'ailleurs parlé cette émission hier soir. La diffusion de cette image a continué d'avoir des répercussions vraiment partout dans le monde aujourd'hui. Et contre toute attente, le Canada est sur la sellette ce soir. Et le Canada est sur la sellette ce soir. J'ai pas vérifié mes infos. Je sais pas si ce que je vous dis est vrai, mais je vous le dis pareil. Ça, c'est du Anne-Marie Dussault tout craché. Et pour, pour étayer ces infos, qui ne sont pas vrais. encore une fois, Anne-Marie Dussault aime inviter des professeurs de l'UCAM, qui eux aussi aiment beaucoup Stephen Harper, puis les conservateurs, euh, pour aller dans son sens. Euh, entre autres, on va écouter François Audet, qui lui, euh, il sait pourquoi Elon est mort noyé sur une plage turque. Écoutez ça. Le Canada est aussi responsable de ce qui se passe en Syrie, euh, de ce qui se passe en Libye, co-responsable. Donc, on bombarde en Irak, on, est, on a fait la guerre en Afghanistan. Euh, tout ça a des conséquences importantes sur les populations civiles. Et, euh, et clairement, en ce qui me concerne, je ne suis pas fier d'être Canadien si on ne prend pas la responsabilité, une part de la responsabilité de tout ça. Ouais, on baigne là, dans un grand océan d'objectivité. On est quand même à Radio-Canada, une émission... Euh, qui est censé parler d'actualité avec des journalistes, puis c'est vrai qu'il y a des, des gens qui sont censés être des experts dans leur domaine, mais quand même, ça, ça mériterait un peu plus d'objectivité que ça. Là, on assiste à un grand mélange, un grand... Euh, on, on va mettre l'intervention en Afghanistan euh, en, en, en 2001, on va, puis, puis jusqu'à ces, ces derniers mois, on va euh, parler des frappes de, de nos CF-18 contre l'État islamique pour aider la population kurde et euh, chrétienne. Euh, on, on va mélanger tout ça. Là. Et puis, on va dire que c'est notre faute. Ben, c'est la faute du Canada. T tout le monde le sait, de toute façon. Tout le monde le sait. On n'arrête pas d'en parler. L'État islamique, c'est le Canada. Al-Qaïda, c'est le Canada. On a même coulé le Titanic, je suis sûr. Sérieusement. C'est beaucoup plus complexe. Et ça, vous l'auriez deviné <cười> Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que euh, on, on part de, de cette tra tragédie, de, de cette, euh, cet enfant mort, noyé sur les plages turques. Et puis, on essaye de partir de, 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 de là et essayer de, de blâmer le gouvernement Harper. Vu qu'en en fait, il n'y a pas de lien, ben on va essayer de trouver des tas d'affaires pour les re relier les deux événements, les deux choses ensemble. Donc on va mettre un peu n'importe quoi. Les, les frappes que, que nos avions de chasse font euh, contre l'État islamique, c'est parce que c'est surtout les Kurdes et la population locale, les chrétiens d'Orient qui la demandent. Ça fait des années qu'ils se font assassiner dans la plus grande indifférence, en particulier l'indifférence d'Anne-Marie Dussault et des gens de Radio-Canada. Ça mériterait aussi des, des, des émissions spéciales, je pense. Des enfants qui se font décapiter parce qu'ils sont chrétiens, dans le nord de l'Irak. Ça c'est... Ah oui, je comprends. L'image est moins sexy, tu sais, entre guillemets. Elle est, moins, euh, elle est moins esthétique. Là, est, cet enfant qui était sur une plage euh, turque, il euh, y avait quelque chose... Tu sais, on avait presque l'impression qu'il dormait. Il y avait un côté presque attendris attend attendrissant à cette horreur. Sauf que de montrer des filles, des fillettes de, de 5 ans euh, décapitées par l'État islamique, ça par contre c'est tellement, euh, tellement trop graphique, tellement trop euh, dur. Pourtant, c'est la mort d'enfants aussi. Pourquoi la mort d'Elan devrait-elle plus choquer que des fillettes qui se font violer, décapitées par l'État islamique sans compter les esclaves sexuels. Tant bien, tant bien que vous soyez un peu, un peu plus jolis que les autres, vous allez servir d'esclaves sexuels pour euh, les combattants de l'État islamique ou euh, être revendu, puis revendu, puis re-re-revendus pour une poignée de dollars. Qu'est-ce qui est le qu plus terrible Les deux sont terribles. Mais je, je ne comprends pas. Ça fait des mois qu'on aide, que le Canada, puis d'autres pays, aident la population kurde. Parce que les Kurdes combattent l'État islamique. On devrait, je ne demande pas à ce qu'on saute de joie, mais on devrait féliciter le gouvernement pour son action. On devrait en faire plus, on peut toujours en faire plus, je suis tout à fait d'accord. Mais au lieu de ça... On va se servir euh, d'un enfant qui est mort sur une plage noyée, puis on va dénoncer l'aide qu'on apporte aux Kurdes et aux chrétiens d'Orient. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si on ne fait rien dans le nord de l'Irak, il y aura encore plus d'élans qui vont, qui, vont, qui vont se noyer dans, les, dans, les, dans la mer Méditerranée. Je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas parce qu'on va frapper l'État islamique qu'il n'y aura plus de réfugiés. J'ai jamais dit ça. Mais ne plus rien faire contre l'État islamique va juste accélérer le mouvement. L'État islamique va avoir les, les mains libres pour avancer, pour prendre des territoires, pour assassiner tout ce qui n'est pas musulman. Les chrétiens d'Orient sont en train de disparaître. C'est... Euh, euh, ils font partie des premiers chrétiens qui se sont établis. Tu sais, leurs ancêtres, c'était les premiers chrétiens. Qu'on qu croit ou pas en, en, en la religion, c'est pas ça l'important. C'est euh, une, une communauté. C'est comme si on décidait demain matin de se dire qu'il y a une communauté qu'on va faire disparaître. Sciemment. Ça s'est produit dans les années 40 c'est en train de se reproduire euh, en Irak et en Syrie, puis on ne fait rien. Alors, est-ce que cet enfant qui est mort noyé va faire en sorte qu'on va se réveiller et qu'on va prendre des actions contre l'État islamique J'en sais rien, j'espère, j'espère. Ça n'en prend pas le chemin, surtout quand on écoute des pseudo experts de Lucam interrogés par Anne-Marie Dussault qui devait être en pas mon dieu, il s'en prend aux conservateurs. Ils ont dû se taper dans les mains l après l'émission en se disant « à la prochaine, je vais continuer à surveiller les, les informations, et puis dès que je vois une info qui me permettra de, de blâmer le gouvernement Harper, je te rappelle ». sujet est pas mal plus léger, je vous l'avais dit euh, au début de l'émission, on va parler un peu du, ro du rapport Robillard, mais euh, surtout un, un des volets du rapport Robillard qui m'intéresse euh, le plus, puis je suis sûr que je ne suis pas le seul, euh, c'est euh, par rapport à l'ouverture du marché, euh, de, de la vente d'alcool au Québec. Il y a quelque chose qui euh, m'a impressionné en arrivant au Québec, vous le savez, je, je pense, hein, juste à écouter mon accent. Je ne suis pas euh, un Québécois de souche. Euh, je suis arrivé au Québec il y a à peu près euh, un peu moins de 15 ans. Mais quelque chose m'a vraiment surpris, c'est comment ça Dans un pays euh, occidental, civilisé, industrialisé, moderne, euh, la vente d'alcool est un monopole public J'en suis parvenu. J'ai trouvé ça vraiment curieux. Je pensais que c'était le genre de choses qu'on pouvait retrouver dans, dans des pays comme Cuba ou euh, euh, la Corée du Nord. Euh, et j'exagère pas, c'est vraiment... On, on m'aurait parlé de, de ça avant mon arrivée au Québec, c'est ce la réponse que j'aurais donnée. Hein. En quoi l'État doit gérer les alcools C'est ça d'abord la première question qu'on doit se poser. Euh, L'État gère-t-il la vente de jeans L'État gère-t-il la vente de chaussures Non. Il taxe. Il taxe d'ailleurs pas mal. Il taxera même peut-être encore plus, d'après ce qu'on entend. Mais il ne gère pas ces ventes-là. Pourquoi devrait-il gérer la vente d'alcool Surtout qu'il la gère à moitié. La bière, on la trouve partout. On la trouve dans les dépanneurs, on la trouve dans les épiceries. Le vin... On a commencé à, à briser le, 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 le monopole de la SAQ il y, a, il y a quand même pas mal de temps avec ce qu'on appelle les vins de dépanneurs. Qui, ils essayent d'améliorer d'ailleurs la qualité des vins de dépanneurs, mais ça reste du vin de dépanneur. Pourquoi ça serait à l'État de contrôler l'alcool Alors on dit que ça rapporte beaucoup d'argent. Oui, les taxes rapportent beaucoup d'argent. Si vous dites que, euh, je ne sais pas moi, vous taxez, euh, vous appliquez la, la, la TVQ sur les alcools, qu'ils se, qu se soient vendus en SAQ ou en épicerie ou dans des magasins spécialisés, la taxe est la même. J'irai même plus loin, vous n'allez pas payer euh, des caissiers, des conseillers, euh, payer très cher d'ailleurs, parce qu'ils sont syndiqués, vous allez... Euh, faire des économies sur les, les bâtiments parce qu'il n'y aura pas de, de magasins et de, de SAQ à entretenir. Tout ça va être confié à des, à des épiciers, puis, euh, puis à des vendeurs spécialisés en alcool, comme dans beaucoup de pays européens ou aux États-Unis. Et l'argent va continuer à rentrer. À les limites, je suis prêt à, à concéder gardons la SAQ, mais ouvrons le marché. C'est-à-dire que la SAQ ne sera plus un monopole, mais plutôt euh, va garantir que euh, les, le vin soit aussi disponible dans toutes les régions du Québec. Admettons. Si, si la SAQ est vraiment bon, s'ils sont vraiment les meilleurs, on va continuer à aller les voir. Tu si, sais, quand j'entends le, 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 les, les, les représentants syndicats, syndicaux, parce que eux ils vont perdre des cotisations, c'est pour ça qu'ils défendent la SAQ. Sinon, la SAQ, dans le fond, ils s'en foutent. Hein. Ils sont comme nous autres. Mais il y a moins d'argent qui rentrerait dans les caisses des syndicats. Fait que ah, défendre la SAQ, ça devient tout d'un coup très important. Ils disent mais bah, la SAQ, c'est beaucoup de diversité, c'est des bons conseils, euh, ils ont fait beaucoup d'efforts, euh, euh, on est rendu très bon, il y a pastilles de goût, et puis, et puis tout ça. Encore une fois, si la SAQ est vraiment aussi bon que le disent les syndicats, les Québécois continueront à acheter leur bouteille de vin à la SAQ. J'irai encore à la SAQ acheter ma bouteille de vin S'ils sont vraiment aussi bons qu'ils le prétendent, pourquoi j'irai voir ailleurs Sauf que ils sont beaucoup trop chers, ils coûtent trop cher. On a vu euh, d'ailleurs dans le rapport Robillard qu'un euh, énorme pourcentage euh, du budget de la S.A.Q. était euh, attribué à, à l'administration, euh, de la S.A.Q. en, en, en tant que telle, puis, puis qui est beaucoup beaucoup plus importante que si on se compare avec la LCBO ontarienne ou avec les autres structures étatiques de vente d'alcool qui, qui peuvent exister aussi au Canada. Bon, c'est sûr que mon point là-dessus, c'est est-ce qu'il y avait besoin d'une commission, d'un rapport Robillard pour savoir tout ça Est-ce qu'il y avait besoin d'une commission rebillard, d'un rapport rebillard pour s'apercevoir que, 1. la SAQ nous vole, vole le, le, les Québécois, la SAQ est inefficace, puis le monopole en tant que tel n'a pas de sens en 2015. À une époque où on voulait contrôler la consommation d'alcool, tu sais, une époque... Euh, euh, Comment dire Un peu, un peu à l'image de, dans le fond de la prohibition aux États-Unis, on voulait éviter qu'il euh, y ait du monde qui, qui sombre dans l'alcool. Bon, ça n'empêche rien. C'est comme si on me disait que euh, l'Auto-Québec a empêché le, le, le jeu compulsif. On sait très bien entre vous et moi que ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas, pas parce que c'est l'État qui contrôle le jeu qu'il y a moins de joueurs compulsifs. C'est ridicule de penser ça. C'est absolument pas le cas. On va juste obliger peut-être l'Auto-Québec à investir une partie de son budget pour combattre le jeu compulsif. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Mais ça, ce sont des choses qu'on peut aussi euh, imposer à des sociétés privées. Alors de dire que la saq c'est bien important parce que comme ça, euh, on va éviter euh, euh, les, les, les problèmes d'alcool, ouais, ben... Une chance qu'ils sont là parce que, sérieusement, des problèmes d'alcool, il y en a partout. Que ce soit dans des pays qui contrôlent ou pas la vente d'alcool. Puis encore une fois, la bière, on en trouve partout. Puis, vous savez aussi bien que moi, euh, les, les le principaux problèmes d'alcool, c'est beaucoup avec euh, de l'alcool qui ne coûte pas cher. En particulier la bière. Surtout au niveau des jeunes. Ensuite, il bon bah y a le fort, mais ça, le fort. Euh, vous pouvez aller à l'ESAQ, puis sortir avec autant de bouteilles de rhum, de, euh, de gin ou de calvados, de cognac que vous voulez. Il n'y a personne qui va vous, vous dire « Oh, mais je pense que vous avez pris un peu trop d'alcool. De, de, » Est-ce que vous avez un problème d'alcoolisme Bien sûr que non. Il faut sortir de ce de ce monopole qui, comme, comme je l'ai dit tantôt, nous coûte bien, bien trop cher. Avant de finir en musique, comme à chaque fois, je vais vous parler un peu du radioblog, du podcast en tant que tel, et puis euh, bah d'abord vous remercier vous remercier parce que vous êtes pas mal plus nombreux que j'imaginais à m'écouter, euh, en tout cas ces deux dernières semaines, pour les, les, les deux premières émissions. Euh, ça m'a surpris beaucoup et puis euh, ça va me donner un peu l'occasion de, de parler du podcast en tant que tel. Moi j'avais fait ça parce que j'aime ça, parce que j'avais envie de, de m'exprimer sur certaines choses et que parfois écrire un article c'est beaucoup, beaucoup plus long. Euh, et puis c'est pas forcément plus lu aujourd'hui avec euh, les 140, 140 caractères de Twitter les statuts Facebook et puis euh, les SMS euh, j'ai l'impression qu'on on prend moins le temps de, de, de lire des articles et surtout des longs articles hein, le titre euh, l'intertitre euh, puis les sous-titres et que euh, euh, je pense que le podcast a ce, ce côté flexible qui est très intéressant, c'est que vous pouvez l'écouter n'importe où, vous pouvez l'écouter dans votre char dans le trafic, chez vous euh, au travail vous pouvez l'emporter avec, euh, avec votre téléphone euh, votre téléphone intelligent euh, donc je trouvais ça intéressant puis moi-même j'écoute des podcasts et euh, je trouve ça le fun j'aime énormément la radio parler vous le savez je pense, je pense que vous l'avez un peu compris mais euh, les, les podcasts, il y a des podcasts euh, québécois par exemple qui sont de très bonne qualité. Je vous ai parlé du Québec en balado par exemple la semaine dernière, mais il y en a d'autres. Je suis en train d'écouter trois euh, bières, qui, outre le titre qui est un concept qui est assez intéressant, mais je vous en parlerai peut-être euh, dans une prochaine émission. Moi j'avais fait donc le radio blog euh, au mois d'août pour roder ça, et puis euh, j'avais pas vraiment... Vous allez trouver ça niaiseux. Hein? Mais le, le logiciel, le, le script que j'utilise pour publier le podcast, par défaut, ne compte pas les auditeurs. Je vous le dis, c'est vraiment niaiseux. Là. Il, faut, il faut décocher ou cocher... Non, il faut cocher une, une option pour qu'il commence à compter les gens qui écoutent le podcast. Puis moi, le, le, la première émission, sérieusement... Je, l'audience ne m'intéressait vraiment pas. Je voulais voir déjà comment ça fonctionnait, si ça publiait bien, si, euh, si le lecteur sur le site internet québecpress.com fonctionnait également. Et puis, euh, bon, j'en avais parlé, je pense, sur Twitter et puis sur la page Facebook de Québec Presse, que je vous invite à, re à, à rejoindre d'ailleurs. Vous allez sur Facebook, Québec Presse, et puis vous abonnez à la page. Et puis, euh, puis voilà. Quand j'ai posté le, la deuxième émission la semaine dernière je pense le lendemain, je me suis dit hey, ça serait quand même le, le fun que je puisse savoir si, si je suis écouté. Tu sais, ne serait-ce que ça aide aussi à détecter s'il y a des problèmes. Tu s'il sais, y a zéro auditeur, c'est peut-être aussi parce que le fichier il est peut-être mal placé ou euh, il fonctionne mal. Euh, donc, en fouillant un peu, j'ai finalement découvert cette fameuse option qui permet de compter les auditeurs. Et puis, euh, je me suis aperçu que vous étiez quand même pas mal à m'écouter vous êtes plusieurs dizaines je pense que l'émission 2 euh, donc l'émission de la semaine dernière a été écoutée par une bonne cinquantaine de personnes c'était loin des 3-4 que je m'imaginais euh, ça me surprend ça me surprend parce que je ne pensais pas qu'avec aussi peu de, de publicité euh, il y ait autant d'auditeurs tout de suite je pensais que ça allait prendre quand même une couple de semaines euh, c'est quand même une bonne nouvelle c'est sûr que je ne vais, euh, vais pas dire que ce n'est pas ce que je voulais mais en même temps ça donne un peu de pression de la bonne pression parce que d'abord ça va m'obliger à, à faire un épisode euh, toutes les semaines et puis ça va me forcer aussi à m'améliorer en parlant d'amélioration je veux remercier en particulier j'ai eu euh, quelques messages par courriel à l'adresse podcast québecpresse.com podcast arrobasquébecpresse.com j'ai eu par exemple le message de euh, denis je vais pas te donner ton nom parce que tu m'as pas euh, tu m'as pas mentionné tu m'as pas mentionné si tu as souhaité que, que je mentionne ton nom de famille fait que je vais t'appeler denis je te remercie beaucoup pour tes commentaires euh, tu m'as dit par exemple que la musique d'introduction était beaucoup trop longue et euh, je l'ai réécouté et puis oui t'as raison le, le, la musique d'introduction était beaucoup trop longue et, et je pense que ça durait 1 minute 40 et encore je l'avais euh, euh, je l'avais raccourci parce qu'à l'origine je pense c'est plus de 2 minutes fait que, <rire> ça aurait pu être pire hein. et euh, Denis je t'ai écouté parce que tu l'as entendu en début d'émission, le générique est beaucoup plus court j'ai euh, trouvé un générique à peu près dans le même style assez rock qui dure je pense 30-40 secondes grand max fait que je pense que ça sera pas mal plus efficace et ça effectivement comme tu me dis ça ça me donnera euh, l'occasion de de parler un peu plus je sais pas si c'est forcément mieux mais bon merci aussi pour tes autres commentaires euh, j'ai reçu j'ai reçu un message d'insulte pas, pas, pas grand chose à dire là dessus les, les mêmes choses habituelles je suis euh, c'est marrant, hein? beaucoup de monde <coughs> euh, beaucoup de monde qui, qui connaissent pas trop la politique disent par exemple je suis libertarien c est, c est, c est mettre... <rire> je, je suis pas libertarien je suis pas, pas en tout libertarien même. C est, c est... Au, au niveau économique je peux me je peux euh, me rapprocher des libertariens au niveau économique, mais au niveau de la société au niveau de, de, de pas mal d'affaires, je suis pas vraiment d'accord avec les libertariens. Je ne suis pas euh, à l'autre bout du spectre idéologique. Ça, c'est vrai. Je suis plus proche des libertariens, par exemple, que des socialistes. Oui, mais il ne faut pas confondre les deux. Je me considère plus comme un conservateur, voire même un néoconservateur, qu'un libertarien, par exemple. Je me. Je les, les, les gens, qui, les, les personnalités qui m'ont euh, euh, influencé et que, que je respecte énormément, c'est de, des gens comme Margaret Thatcher ou Ronald Reagan. Euh, parce que c'est ça, je suis conservateur. Mais euh, si vous lisez un peu Québec Presse, vous pouvez voir que dans le fond, c'est un... C'est un média qui, qui essaye de rassembler les idées de centre-droit, de droite, de conservatrice, néoconservatrice, libertarienne, voire euh, nationaliste de droite. Mais euh, ce sont autant de petites familles, euh, mais des gens qui sont parfois très très différents, même si ils sont surtout du côté droit de l'échiquier politique, et ça c'est vrai, je m'en cache pas. Je, je, je pense que vous l'aviez compris, d'ailleurs, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, avant aujourd'hui, en tout cas. <rire> voilà, je fais le tour. Je pense que c'est assez pour, de, de parler du podcast. Je voulais un peu vous, vous remercier, en tout cas, d'être à l'écoute. Ça, ça me fait très plaisir. Et puis, comme je vous ai dit, ça me met un peu de pression. Euh, ça, ça donne envie de, de vous faire plaisir. Euh, oui, on m'avait aussi suggéré de, de, donner, de faire un peu plus donner un peu plus de place à des extraits audio. Euh, J'aimerais effectivement donner plus de place aux extraits audio. Il y en a eu deux ou trois euh, euh, pour cette émission-là. Mais euh, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut aller euh, enregistrer les extraits, les, les, les découper euh, pour les intégrer dans l'émission. Et puis, ce n'est pas toujours évident. En particulier, l'émission de Anne-Marie Dussault, en passant, petite parenthèse, 24-60... J'ai essayé d'aller sur le site de Radio-Canada pour aller enregistrer euh, cette émission. C'est marrant parce que les, les, les émissions sont euh, disponibles en intégralité, mais pas celle là Alors, je ne sais pas si c'était un add-on, si c'était un problème technique sur le site de Radio-Canada, mais euh, je n'ai pas pu le faire. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai quand même pu trouver des extraits, comme vous avez pu le voir, ou l'entendre plutôt et puis euh, j'essaierai d'en mettre effectivement un peu plus dans les prochaines émissions des, des extraits audio parfois sont euh, assez révélatrices je vous souhaite une bonne semaine, je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute euh, on se laisse comme toujours en musique et puis je vous invite encore une fois à m'écrire podcast podcast.quebecpresse.com ou radioblog.quebecpresse.com à visiter le site internet la page facebook et puis aussi le compte twitter quebecpresse.com On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du radioblog de Québec Press. Et en attendant, je vous laisse sur l'un des plus beaux morceaux du jazz moderne. Euh, je veux parler de Miles Davis et le morceau s'appelle Tutu. Bye bye